0: Bonjour professeur Tille, bienvenue dans l'émission Ligne de Mire. Vous êtes PUPH dans le service de médecine intensive et réanimation du CHU de Poitiers et nous sommes ravis de vous accueillir pour parler avec vous de votre récente étude concernant la place de l'oxygénothérapie au débit dans la prévention de la réintubation en post-extubation de patients à haut risque de réintubation. Pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: Bonjour, euh, le contexte est que la réintubation survient dans 15 et même plus de 20% des cas parmi les patients à haut risque, c'est-à-dire les patients âgés ou ceux ayant des maladies cardiovasculaires sous-jacentes. Ce sont les taux que l'on retrouve en réanimation et la mortalité des patients qui nécessitent d'être réintubés est particulièrement élevée, c'est-à-dire de l'ordre de 25 à 50%. Et les stratégies d'oxygénation utilisées au décours de l'extubation, euh, peuvent modifier la, la réintubation. Jusqu'alors, nous avions euh, plusieurs études, mais euh, avec des effectifs relativement modérés, euh, qui euh, étaient en faveur de la ventilation non-invasive, c'est-à-dire que la ventilation non-invasive utilisée immédiatement après l'extubation, euh, durant 24 ou 48 heures, euh, pourrait réduire les taux de réintubation euh, des patients de réanimation. Mais cette stratégie en réalité n'est appliquée que dans 10 à 20% des cas dans l'ensemble des réanimations sur les enquêtes internationales. Et donc nous souhaitions conduire une étude à plus grande ampleur, donc plus de 650 patients inclus, pour évaluer cette stratégie avec comme endpoint la réintubation dans les 7 jours suivant l'extubation.
0: Pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: Oui, donc euh, nous avons souhaité euh, nous focaliser sur les patients à haut risque d'échec d'extubation. Nous avons donc euh, inclus des patients soit âgés de plus de 65 ans, soit ayant des maladies cardiaques ou respiratoires chroniques sous-jacentes, cardiaques, c'est-à-dire une pathologie euh, euh, ischémique, une fibrillation auriculaire avérée, une dysfonction cardiaque systolique, ou bien respiratoire, c'est-à-dire les patients BPCO ou ayant un syndrome obésité-hypoventilation ou une pathologie restrictive. Ces patients-là ayant habituellement des taux de réintubation de l'ordre plutôt de 20% euh, en réanimation. Euh, et nous n'avons pas inclus, bien sûr, les patients ayant euh, déjà de la ventilation non-invasive euh, à domicile, soit euh, pour euh, une pathologie respiratoire ou pour un syndrome d'apnée du sommeil. Les principaux résultats, nous avons retrouvé que l'utilisation de la ventilation non invasive en alternance avec le haut débit nasal réduisait de façon significative le taux de réintubation à 7 jours comparé à une stratégie utilisant le haut débit nasal seul. Le taux de réintubation était de l'ordre de 12% avec la ventilation non invasive versus 18% dans le groupe oxygène à haut débit seul. Ceci est le critère principal de jugement. Nous avions également une diminution du taux de réintubation à différents temps, à 48 heures, 72 heures et jusqu'à la sortie de réanimation. Et aussi une diminution significative du taux d'insuffisance respiratoire aiguë.
0: Quelles sont d'après vous les principales limites de cette étude
1: Euh, Les limites sont peut-être plus liées à l'interprétation parce que nous avons construit cette étude au terme de près de 10 ans de recherche clinique, c'est-à-dire que nous avons d'abord déterminé la population cible dans une première étude pour caractériser les patients à haut risque. Nous avons ensuite fait une étude pilote pour évaluer l'impact de la ventilation non-invasive dans une étude avant-après. Et donc finalement, nous arrivons sur exactement les taux de réintubation que nous avions prévus. Nous avions prévu une réduction de 18 à 10%. Nous obtenons une réduction de 18 à 12 et donc je crois que c'est une grande force de l'étude. Euh, néanmoins, concernant les limites... Euh plus lié, comme je vous disais, à l'interprétation, c'est-à-dire que nous avons évalué l'utilisation de VNI avec oxygène à haut débit versus haut débit seul, et plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi nous n'avons pas fait un groupe VNI oxygène standard. Il faut rappeler que notre principal objectif était d'évaluer la VNI, et donc euh, il n'aurait pas été euh, peut-être éthique d'avoir un groupe avec de l'oxygène seul et de comparer oxygène plus VNI, donc nous avons souhaité utiliser l'oxygène à haut débit euh, dans le groupe euh, euh, contrôle nous aurions pu alors faire un troisième groupe, oxygène ventilation non invasive versus oxygène à haut débit plus ventilation non invasive mais euh, cela aurait augmenté beaucoup euh, les effectifs de l'étude donc euh, nous ne pouvons évidemment pas répondre à la question est-ce que l'utilisation de la ventilation non invasive avec le haut débit est mieux que l'utilisation de la VNI avec simplement de l'oxygène standard mais encore une fois ce n'était pas le but de notre étude et effectivement nous ne, pouvons, nous ne pouvons pas répondre peut-être à toutes les questions euh, de la stratégie de post-extubation euh, avec une seule étude et donc euh, celle-ci ne nous, euh, nous permet de répondre qu'à l'utilisation de, que de la ventilation euh, non-invasive. Euh, la deuxième euh, limite potentielle dans l'interprétation est que nous avons euh, stratifié les patients euh, pour inclure le même nombre de patients hypercapniques dans les deux bras et nous avons observé que l'effet était plus fort chez les patients hypercapniques significatif alors qu'il existait une tendance mais non significative chez les autres patients et donc euh, l'interprétation pourrait être que la VNI n'est utile que chez les patients hypercapniques ce qui n'est pas tout à fait vrai puisqu'il n'y a pas de de test d'interaction significatif ce qui signifie qu'il n'y a pas euh, statistiquement de comportement différent entre les deux populations et il faut d'ailleurs rappeler que même si le taux de réintubation n'est pas significativement plus bas chez les patients non hypercapniques à 7 jours, il l'est sur l'ensemble du séjour en réanimation. Donc certes l'effet est moindre, mais il existe aussi chez les patients non hypercapniques. Mais euh, certaines équipes pourraient avoir des interprétations différentes ou ou privilégier euh, la ventilation non invasive euh, plus chez les patients hypercapniques.
0: Cette étude doit-elle modifier notre pratique quotidienne Et si oui, comment Euh,
1: Merci. Bah, Peut-être que je suis un petit peu biaisé, puisque bien sûr, c'est notre étude. Euh, Juste pour euh, l'historique, c'est vrai que nous avions beaucoup travaillé sur ce sujet, et et on a fait l'hypothèse que la ventilation non-invasive serait efficace et utile, Euh, finalement, comme vous le savez, les études randomisées contrôlées sont longues et, et j'avoue que j'aurais pensé qu'à la fin, elles seraient négatives. Mais on retrouve un résultat plutôt très positif, très significatif avec les taux attendus. Euh, et donc, je crois qu'elles renforcent vraiment la position de la ventilation non invasive dans cette indication. Jusqu'alors, euh, les recommandations étaient plutôt en faveur de la ventilation non invasive, mais avec euh, des niveaux d'évidence modérés, car... Euh, euh, Les études retrouvaient euh, des diminutions de taux d'insuffisance respiratoire aiguë, mais rarement de réintubation, et euh, où euh, les collectifs de patients étaient relativement faibles, et donc euh, je crois que c'est la première grande étude multicentrique randomisée qui retrouve une réduction significative sur un critère dur, c'est-à-dire la réintubation. Et euh, je crois que cette étude pourrait faire euh, augmenter le grade de recommandation qui était euh, jusqu'alors conditionnel à, euh, pourquoi pas, un grade assez fort de l'utilisation de la ventilation non invasive en post-extubation. Euh, à noter un dernier point que, euh, comme aussi les études antérieures, la dose de ventilation non invasive était assez importante hein, puisque euh, les patients recevaient euh, plus de 12 heures de ventilation non invasive euh, par tranche de 24 heures euh, en post-extubation, ce qui est un traitement euh, euh, effectivement euh, assez lourd et important en, en post-extubation.
0: Eh bien, merci, professeur Tille, d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté au cours de cet épisode de l'émission Ligne de Mire votre étude consacrée à la place de l'oxygénothérapie au débit dans la prévention de la réintubation en post-extubation de patients à haut risque de réintubation.